0: Aujourd'hui c'est Opaline qui nous parle de l'écoute et c'est super intéressant, on parle de plein de manières de mal écouter on a tous été le mauvais écouteur de quelqu'un et on a tous euh, eu un mauvais écouteur Quelqu'un qui ne sait pas écouter, donc euh, on apprécie d'autant plus les gens qui savent écouter l'écoute aujourd'hui en 2021. C'est un sujet et je suis vraiment reconnaissante que ce podcast soit celui juste après l'épisode sur le désaccord. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller l'écouter, je vous conseille de commencer par l'épisode sur le désaccord, qui est juste l'épisode d'avant, parce que je trouve que ça va très bien l'un avec l'autre. Bref, bonne écoute Bonjour Opaline, bienvenue sur les deux centimes de Sophie Opaline. Du coup, est-ce que tu veux commencer par te présenter Oui, coucou Sophie.
1: Alors ben moi, mon prénom c'est Opaline, comme tu le sais. Comment me présenter Je fais partie de l'association Agapé Campus, là où du coup je t'ai rencontrée. Cette année, j'ai fait une pause dans mon service civique, dans, dans mes études plutôt, pour faire un service civique. Et euh, je travaillais dans une radio chrétienne, voilà, et je reprends mes études en septembre. Cool
0: Et du coup, tu vas reprendre quoi comme étude, si tu veux <rire> le dire Parce que comme ça, moi, ça m'intéresse <rire>
1: Alors, c'est la question, c'est un peu le flou. Euh, normalement, je reprends mes études euh, sûrement en professorat des écoles, donc pour être prof des écoles. Et sinon, j'ai aussi postulé en école d'art parce que je suis passionnée d'art et de créativité en général. Trop bien. Voilà.
0: Du coup, euh, tu t as postulé tu attends les résultats. C'est ça, c'est
1: assez long, mais donc... patience.
0: Okay. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'écoute. Je ne sais plus si c'est toi qui as suggéré, moi qui ai suggéré une symbiose des deux. Oui, c'est Mais doit pourquoi est-ce que l'écoute, c'est un sujet qui t'intéresse
1: Alors, pourquoi l'écoute, c'est un sujet qui m'intéresse déjà je pense que je suis de nature à être plutôt introvertie et timide et naturellement je suis j'ai plutôt tendance à m'effacer et à me mettre en retrait et pour moi l'écoute c'est vraiment quelque chose de facile et j'ai toujours eu tendance à préférer écouter que parler mais c'est mon caractère et sinon au delà de ça je trouve vraiment Aujourd'hui qu'on est dans un dans une société où il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de parler, besoin de s'exprimer, euh, rien que dans les... Tout simplement aux infos, dans les réseaux sociaux, on a des informations qui viennent de partout, chacun a envie de mettre un peu son petit grain de sel euh, et donner son avis, son opinion. Ouais. Et euh, c'est vrai que on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de place pour l'écoute, malheureusement... Et c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Enfin, je trouve que, aujourd'hui, quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui s'efface un peu. Et on n'a pas forcément une bonne image de cette personne-là. On la trouve timide, on la trouve réservée. Et je trouve ça trop dommage. Parce qu'en en fait, au final, s'il y a personne pour écouter ceux qui parlent, bah, en fait, ça sert à rien de parler. <rire> et voilà. Vrai. Du coup, ouais, ouais. Aime, euh, le fait euh, d'écouter et d'observer les gens. Enfin, je trouve que c'est beaucoup lié à ça. Enfin, j'ai, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup un caractère à analyser. Et j'aime beaucoup euh, réfléchir et euh, observer les personnes et, et ouais. écouter.
0: Wow, trop bien. Du coup, c'est quoi ta définition de l'écoute Qu'est-ce que c'est, écouter
1: Alors pour moi, écouter, bah, on distingue souvent entendre et écouter, parce que ouais. entendre, euh, on est souvent passif. Enfin, on peut entendre euh, la cloche sonner, entendre euh, une musique, mais écouter, vraiment, je pense que ça implique vraiment le fait d'être pleinement présent, de faire un effort et de se mobiliser en fait, vraiment d'être impliqué dans la conversation. Ouais, de s'efforcer à entendre et comprendre on reçoit. J'avais vu une définition de l'écoute et c'était très intéressant. Il y avait un synonyme qui disait que c'était recevoir aussi. Recevoir et accepter. Et donc je trouve que wow. c'est...
0: Accepter ou accueillir euh,
1: C'était accepter aussi parce que accepter ouais. d'entendre, enfin accepter de recevoir mm. quelque chose. Mm. Ah oui. Mm.
0: C'est vrai j'avais lu un livre de psy. Euh, c'est un livre pour les ados. Et euh, le, le psy, quand il disait euh, d'accord, Ouais. Il disait « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je suis d'accord d'écouter mmh. ce que tu es en train de dire. Mmh. » Et il, il le dit plusieurs fois, parce que pour ne pas dire que je suis en train d'approuver ce que tu dis, mais je suis d'accord de t'écouter. Mmh. C'est vrai que c'est... Le... Ouais. Hyper intéressant. Ouais. Donc, on a tous eu des expériences positives ou négatives de l'écoute. Il y a des gens qui nous ont bien écoutés ou pas bien écoutés. <rire> et du coup, euh, pour toi, c'est quoi la différence entre une bonne écoute et une mauvaise écoute
1: Alors, pour moi, une bonne écoute c'est déjà une écoute active. Euh, c'est vrai qu'on peut euh, des fois écouter une personne et juste se taire et recevoir ce que la personne nous dit et parfois le silence suffit pour que la personne se sente écoutée. Mais je pense ouais. que dans la plupart du, des, du temps, on a besoin d'être actif et de parler, de trouver les bons moments pour parler. Et ouais, vraiment ouais. de parler au bon moment, c'est super important. De savoir poser les bonnes questions aussi de temps en temps pour pouvoir faire réfléchir à la personne pour pouvoir euh, lui montrer qu'on comprend, on peut aussi parfois peut-être reformuler euh, euh, ce qu'elle est en train de nous expliquer pour lui montrer qu'on est vraiment euh, pleinement dans ce qu'elle nous dit ouais. et euh, pour lui montrer qu'on est ouais qu'on qu s'approprie un peu ce qu'elle nous raconte. Mais des fois euh, je trouve que c'est super difficile de ne pas vouloir s'imposer et de pas vouloir euh, pas... en fait de pas vouloir détourner l'attention euh, sur soi. Enfin c'est difficile vraiment de laisser toute l'attention pleinement sur la personne sans vouloir tout le temps euh, Ouais. Euh, parler de sa propre petite expérience par exemple parce qu'on a tous euh, du savoir et on a tous des choses ouais. intéressantes à raconter et euh, je me rends compte que souvent on a envie de couper la parole pour dire ah oui moi aussi il m'est arrivé ça ouais. et en fait euh, la personne ça peut être enrichissant pour elle de savoir qu'elle est pas toute seule dans ce cas là ou voilà. mais en fait si la personne a vraiment besoin de, de raconter quelque chose de se déverser, bah, je pense que le plus important c'est dans un pre premier temps de la laisser s'exprimer pleinement de ouais. savoir euh, l'écouter euh, et la laisser... Ouais. Déverser tout ce qu'elle a à déverser et ensuite lui poser les bonnes questions, être vraiment euh, présent, lui poser, euh, ouais, la faire réfléchir et voilà, pas simplement la laisser parler toute seule. Mais c'est vrai, mmh. comme je disais tout à l'heure, euh, des fois on a envie de, de donner sa propre petite expérience, mais peut-être que la personne, ça va la déranger parce qu'elle va se dire, bah, en fait, j'étais en train de lui raconter quelque chose et ouais. là, elle, euh, elle est en train de, ouais, de s'approprier la chose et de pas forcément ouais. euh, comprendre ce que moi je lui raconte, mais vouloir. Prendre ouais. le dessus ou vouloir euh, tout rapporter à elle. Et je pense ouais. que c'est hyper lié à l'humilité, du coup. Se rendre compte qu'il faut ouais, parfois apprendre à se taire, sans vouloir parler de soi, mais voilà ouais. plutôt accueillir ce que l'autre dit. Mmh. Mmh. Je ne sais pas
0: si tu te rappelles, dans l'épisode sur le désaccord, justement, il y a euh, Tim qui, qui mmh. disait ça, qu'il y a un de ses profs qui lui a dit euh, « ouais. Écoute, dis-moi exactement ce qui vient d'être dit. » Et en fait, il n'était pas en train d'écouter parce qu'il était en train de penser à ce qu'il allait répondre exactement ça m'a vraiment parlé c'est un peu ça ouais
1: c'est ça être là pleinement en fait euh, des fois c'est difficile aussi de de pas forcément euh, réfléchir à ce qu'on va dire après mais juste de, de laisser couler enfin de prendre euh, tout ce que la personne nous dit sans forcément déjà être dans la réponse ou euh... en fait on a envie parfois de, de donner des réponses toutes faites ou d'aider la personne ouais. en trouvant des phrases la petite phrase qui va aider la personne et qui va l'aider mais en fait euh... Des fois, juste être là, une présence et ouais, parler au bon moment, avoir la sagesse de se taire et de prendre la parole au bon moment,
0: oh, trouver voilà. les mots. Mmh. Oui, et moi, je sais que j'ai beaucoup grandi sur ça ces dernières années parce qu'avant, je me mettais beaucoup la pression de me dire, justement, ma réponse, elle va montrer que je m'intéresse que j'aime. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû... Et même encore aujourd'hui, ça, ça tourne dans ma tête. Mmh. Et quand ça tourne dans ma tête, je dois me dire, non, en fait, la personne, elle va savoir pas en fonction de ma réponse, que je l'aime mais en fonction de ma qualité d'écoute exactement du coup ouais être silencieux quand en attendant de répondre pour pouvoir réfléchir c'est pas grave et moi ça m'aide de me rappeler que je peux m'enlever la pression de bien répondre mmh. parce qu'en fait les gens ils se sentiront écoutés même si euh, mes réponses sont pas effroyablement pertinentes exactement ouais je pense aussi à qu'est ce que zoom et, et le fait que zoom il y a des décalages et il y a des bugs informatiques et tout Comment est-ce que ça influence notre manière d'écouter Très bonne question. Je pense que sur Zoom, on peut vivre des
1: moments un peu de gêne, parfois. Enfin, on n'est plus habitué à être seulement face à face avec une personne. Et des fois, quand on se retrouve tout seul avec une personne, euh, on peut être un peu euh, angoissé à avoir la peur du blanc. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je trouve que dans les moments de blanc, euh, il peut y avoir des choses très, très intéressantes. Et en fait, rien que le langage corporel et... Et juste, les expressions euh, du visage peuvent en dire euh, plus longues que parfois certains mots. Mais euh, je pense que c'est, en quelque sorte, il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, il y a un écran entre nous. Et je pense que ça peut nous apprendre. Hein. Moi, c'est la première fois que je
0: fais une interview comme ça <rire> par Zoom. Et, euh, ouais c'est original. Et moi je pense que par exemple je me suis rendue compte que dans la vie je parle beaucoup plus par-dessus les gens aujourd'hui qu'il y a un an parce qu'en fait sur Zoom euh, tu, dois tu, dois... tu commences à parler le temps que ça atteigne l'autre mm. elle est encore en train de parler et donc il y a plus longtemps ouais, que dans la décalage. vraie vie mm. et tu peux pas voir euh, non plus les signes que la personne elle veut parler et du coup il y a pas longtemps ça m'est arrivé de parler en même temps mais genre sur deux phrases <rire> et suis... aujourd'hui je pense à cette situation et je me dis mais mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je parle aussi longtemps par-dessus quelqu'un qui était en train de dire un truc et, euh, et je pense que c'est un peu... Je ne veux pas dire que c'est que la faute de une parce que j'aime bien parler aussi, mais ouais. voilà. Je pense que ça ne m'aide pas à l'écoute.
1: On apprend constamment, je pense. Et...
0: Comment est-ce qu'on peut auto là où on en est de notre écoute mm
1: -hmm. Alors, comment est-ce qu'on peut autodiagnostiquer J'ai l'impression qu'il y a quand même deux grands points qui nous empêchent d'être euh, une bonne oreille et d'avoir une bonne oreille. Tout d'abord, il y a l'orgueil. Je pense que vraiment, euh, l'orgueil, ça nous empêche tellement d'être euh, centré et tourné pleinement vers l'autre. Il faut vraiment se décentrer de soi-même pour arriver à donner toute la place à la personne qu'on a en face. On peut se poser la ouais. question, est-ce que j'arrive simplement à à écouter une personne sans vouloir constamment retourner euh, les choses vers moi, vers mon expérience. Ouais. On peut aussi se demander, euh, est-ce que j'ai envie d'aimer et d'honorer la personne en face de moi Tout simplement en, en regardant si on, on coupe la parole. Je trouve que c'est quelque chose qui frappe euh, les yeux. En ouais. fait, parfois on ne s'en rend même pas compte quand on coupe la parole. Ouais. Et il euh, y a aussi l'impatience. Il n'y a pas que l'orgueil, mais l'impatience, vraiment. Je trouve que c'est quelque chose qui... En fait, si on n'est pas euh, complètement euh, disposé à être 100% présent pour la personne, on ne pourra pas complètement l'écouter. Et en fait, c'est vraiment une attitude de cœur, je trouve, quand on veut écouter la personne. En fait, ce matin, en lisant Luc, j'ai vu qu'il y avait un passage qui disait que la foule se précipitait pour aller vers Jésus, pour l'écouter. Et en fait, la foule, elle allait vers Jésus dans le but d'écouter la personne. Et je me dis, mais nous, trop souvent, combien de fois on, on va vers les personnes plus pour euh, bah, pas dans le but de les écouter du tout mais plus, bah, ouais. parfois, euh, se déverser nous-mêmes et tout ça. Et on ouais. oublie qu'il y a un cœur, une personne en face de nous qui a peut-être besoin vraiment d'écoute. Ouais. Et euh, bah, pour la petite expérience, euh, la petite, euh, le petit témoignage. Alors, ouais. un jour, j'étais avec, euh, avec une personne et il euh, y avait personnes, plein d'autres personnes autour. Et euh, cette personne est venue vers moi. Et euh, pour utiliser ce mot que tu beaucoup, Sophie, euh, j'avais vraiment la FOMO de ne pas pouvoir <rire> être avec les autres. Tu veux expliquer ce que c'est le FOMO ah, Alors, la, le FOMO, je ne sais même pas. Euh, alors, euh, c'est simplement un peu le, le fait d'être euh, dégoûté, d'être euh, un peu... Euh... Ah, je ne trouve pas
0: le mot. C'est vrai que c'est un mot en lui-même. C'est euh, en anglais « fear of missing out ». C'est un concept voilà. sociologique qui s'apparente à la génération Z et maintenant à toute la wow. société à cause des réseaux sociaux et tout. Euh, parce qu'en en fait, on a peur de louper quelque chose. Donc, on a peur de louper un événement important. On a peur de louper une information importante. C'est pour ça qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux et mmh. sur les journaux. Et on a peur, euh, bah, par exemple, si, ouais, comme dans ton exemple, si je peux pas dire que ce soir, je participe à cet événement parce que ça se trouve, d'ici là, quelqu'un va m'inviter à quelque chose de mieux. Et si je me suis engagée au premier événement, je serais dégoûtée de louper l'autre truc qui est mieux.
1: Exactement. Ça se voit que tu as étudié le sujet, Sophie.
0: J'adore, j'adore ce concept. <rire>
1: Bon, voilà, et bien du coup j'avais la FOMO d'avoir été accaparée par une personne bavarde et ouais. du coup dès le début j'avais choisi en fait de ne pas être patiente avec cette personne et de ne pas ouais. lui accorder toute mon attention et du coup ouais. je regardais à droite à gauche le groupe de personnes avec qui j'avais envie d'être plutôt que d'être euh, dans l'écoute de ce que la personne me disait et donc euh, je devais être complètement perdue dans mes pensées, j'écoutais même pas ce qu'elle me racontait et d'un seul coup ouais. elle me regarde et elle se rend bien compte que je l'écoutais pas du tout. Ouais. Et cette personne, elle me dit « Mais Opaline, tu m'écoutes là ?» Et j'ai oh. été... Et vraiment, c'était un moment très gênant dans ma vie oh parce qu'on m'a toujours dit que j'étais Opaline, dans l'écoute, tout ça. Et là, en fait, pas du oh. tout. Et c'est là où je me rends, suis rendu compte, en fait, que l'écoute, c'était pas seulement être là physiquement et hocher la tête de temps en temps, mais c'était vraiment bah, l'écoute active dont on parlait tout à l'heure... Euh... Être, euh, savoir poser les bonnes questions, se mettre à la place de la personne, accueillir euh, à 100%, tout ce qu'elle nous disait.
0: Mais à la fois, des fois, on peut choisir de ne pas écouter. C'est aussi notre liberté de dire, ben, là, je n'ai pas envie d'écouter cette personne. Peut-être ce mm. que ce que cette personne me dit, ça ne m'intéresse pas ou ça me met mal à l'aise. Ouais. Et donc, pour ne pas, pas être hypocrite et mentir, je vais mm. choisir de ne pas parler avec cette personne ou de parler mm. avec cette personne avec d'autres gens. Mais, mais c'est vrai que si on est là et qu'on fait mm. genre, on écoute, il faut vraiment écouter, sinon c'est mentir.
1: Exactement, ouais, ça m'a fait une grosse claque et je me suis rendu compte à partir de ce moment-là que en fait, c'était OK aussi des fois de se dire, euh, d'avouer à la personne, là, c'est pas le bon moment pour moi ou euh, ouais. là, je ne suis pas trop disposée. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour euh, en parler plus tard euh, ou je serais plus apte ouais. à, à être disponible pour toi Je trouve qu'être honnête là-dedans, c'est super important. C'est essentiel. Ouais.
0: Mmh. Oui, surtout dans les conflits comme on parlait, j'imagine que c'est important. Mmh. Je sais que quand tu sais que tu vas avoir une conversation intense Émotionnellement et tout, où tu veux pouvoir mm. écouter l'autre, il faut choisir le bon moment pour les deux personnes. C'est clair. Moi, j'ai une autre question et tu as le droit de dire que tu ne veux pas y répondre. Mais, euh, donc, on a déjà discuté un petit peu de traits de personnalité et il me semble que toi et moi, on est un peu sur certains aspects un peu similaires. Et moi, une des choses que j'ai remarqué dans l'écoute, et j'en suis vraiment pas fière, mais ça fait deux ans que je réfléchis à c'est que puisque j'ai beaucoup d'empathie pour les gens et que je sais écoutez euh, Je sais écouter. Non, je ne sais pas écouter. Mais je, 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 je sais comprendre et euh, entendre les émotions de l'autre. Ouais. Mmh. Mon discours intérieur, quand j'écoute, c'est parfois, pas tout le temps, mais assez souvent, malheureusement, je travaille dessus, c'est « Oh là là, là, je peux comprendre cette personne comme peu de gens peuvent comprendre cette personne. » Et genre là, je peux lui montrer de l'empathie et je peux, je peux lui montrer que, ouais, que vraiment mmh. la vibe émotionnelle, comme peu de gens le peuvent, et vraiment, je trouve que des fois, je trouve mon identité là-dessus, sur l'écoute empathique, qui me vient naturellement plus qu'à d'autres, mais parce que c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est pas moi qui ai choisi mm -hmm. de me filer ce don-là. Et voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ça, et si ça t'est déjà arrivé de te... dans l'écoute de... Même si tu écoutes bien, d'avoir cette pensée un peu orgueilleuse, très orgueilleuse qui vient.
1: Ouais, l'orgueil. Bah, surtout de se positionner en tant que sauveur un peu de la personne. Ah. Enfin, Moi, j'ai souvent l'impression autour de moi d'avoir des personnes qui ont besoin d'être rassurée, qui ont besoin ouais, beaucoup mmh. d'empathie, comme tu disais. Ouais. Et vu que, comme toi, c'est quelque chose d'assez euh, un, un peu plus naturel, peut-être, euh, pour ouais. moi, eh ben, j'ai pas de difficulté à, à trop, en tout cas, avec ça. Mais je trouve que ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est de, de vraiment me répéter euh, que c'est pas moi qui peux sauver cette personne, c'est pas moi qui peux lui apporter de l'amour. Mais par ouais. contre, prendre un temps pour euh, prier, peut-être, avec la personne, euh, avec elle, ou même après, que c'est quelque ouais. chose... Euh, j'oublie souvent de faire et qui serait super nécessaire parce que ça me positionne face à Dieu et ça me montre qu'en fait je ne suis pas toute seule face à cette personne mais qu'il y a Dieu qui est là et ouais, qui peut peut-être me donner les mots aussi parce qu'en fait toute seule je, je me sens souvent un peu aussi euh, inutile et ouais. impuissante face à certaines situations mais mmh. mmh. ouais. faire
0: appel à Dieu oh, bien. Mmh. Ouais. trop important c'est clair du coup, avec euh, cette discussion, euh, je me sens convaincue que je dois beaucoup grandir dans l'écoute. Et ça me fait du bien parce que maman Delay, elle a dit ça pendant, pendant le podcast sur l'amitié. Elle a dit qu'il fallait qu'elle progresse. Donc, je me suis dit, ça va. Si même après 60 ans, tu dois encore progresser, ça va. J'ai encore de, de, de l'espoir pour moi. Mais euh, du coup, comment est-ce qu'on peut progresser, à ton avis, dans l'écoute Et là, tu peux donner tous les, les trucs pratiques. Pour... Alors,
1: les petits tips. Il ouais. y a un verset qui m'a beaucoup porté, qui m'a beaucoup fait de bien, dans Philippiens un verset qui dit mm -hmm. de considérer les autres comme plus importants que ouais. vous-même et de vraiment faire passer les intérêts des autres avant les siens. Et en fait euh, l'amour de l'autre et euh, considérer l'autre, je trouve que c'est le point central, mm -hmm. vraiment arriver à se décentrer mm -hmm. de soi-même et ouais, je pense que c'est euh, primordial, mm -hmm. euh, c'est vraiment lié à l'amour qu'on porte à la personne et euh, ouais. tout simplement euh, ouais, montrer enfin une personne qui se sent écoutée euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est rare. Parfois, euh, une personne peut être super touchée juste par euh, l'écoute qu'on lui porte. Ouais. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il est plus simple d'écouter certaines personnes parfois afin que j'ai plus de patience et plus de facilité à accorder de mon oreille à certaines personnes et et je me dis que ça craint parce que c'est aussi beaucoup lié au, au jugement et aux a priori mmh. qu'on a sur les gens. « Ah, cette personne-là, elle ouais. a plein de savoirs, donc elle va plus m'apporter elle va raconter des choses plus intéressantes. » Et en fait, non, je pense que c'est hyper important aussi d'écouter les enfants, d'écouter les personnes âgées, euh, d'écouter les personnes plus en retrait aussi, moins confiance mmh. en elles.
0: Super important. Trop bien. Mais en même temps, il y a des gens, genre. Enfin, moi, j'essaie d'apprendre à poser des meilleures questions pour apprendre à mieux écouter. Mm. Et il euh, y a des fois, on pose des questions et en fait, les gens, ils ont rien à dire. Mm. Et es là, genre, bah, je veux bien t'écouter, mais si tu parles pas.
1: Mm. Bah, J'avais lu une petite phrase il y a quelques temps, c'était euh, On a plein de choses à apprendre si on pose les bonnes questions. Et en fait, c'est ça, c'est mm. difficile de trouver le bon mot, la chose qui va mm. résonner chez l'autre pour qu'elle puisse ouvrir son cœur. Je pense qu'en y allant tout simplement, on peut vraiment. Euh... En fait, sans. En partant sans a priori aussi. Si on part euh, du principe qu'on veut, euh, qu veut apprendre plein de choses chez l'autre, peut-être qu'on sera un ouais. peu déçu. Alors qu'en fait, euh, si on part tranquillement, bah, juste d'une simple conversation, on peut vraiment apprendre euh, tellement de belles choses, juste euh, toutes simples, et l'autre. Enfin, un mot, juste, ça, ça vient nous frapper. Et... C'est vraiment une disposition de cœur, je pense, comme je disais tout
0: à l'heure. Est-ce que tu penses que les gens qui parlent le moins, c'est ceux qui ont le besoin de le plus d'être écoutés C'est
1: très intéressant comme question, parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à l'écoute. Et je me suis dit que ouais, j'ai toujours été la fille qui parlait pas beaucoup. D'ailleurs, ça me fait bizarre, là, du coup, de me faire... de devoir <rire> parler <rire> aujourd'hui en sachant qu'on va m'écouter après. Mais euh, oui, je pense qu'au fond, on a beaucoup besoin d'être écouté, mais d'une vraie écoute, du coup. Enfin, je pense qu'on a beaucoup conscience, beaucoup plus conscience, peut-être, euh, de ce que c'est euh, l'écoute. Ouais. Et on se rend compte. Enfin, moi, je suis très sensible et je vois directement quand une personne... Euh, quand je dérange une personne ou quand, quand une personne ne m'écoute pas vraiment et du coup, ça, ça bloque complètement. Ouais. Du coup, les personnes qui ne parlent pas beaucoup, je pense que c'est trop important de leur montrer qu'on est vraiment là, quoi. Et pas de faire ouais. semblant.
0: Ouais, wow. c'est vrai. Et en même temps, quand si on n'a pas beaucoup l'habitude de parler on ne sait pas bien répondre aux questions euh, longuement, on ne sait pas beaucoup parler oui. de nous-mêmes si on n'a pas l'habitude. Et du coup, même la personne qui n'a pas l'habitude d'écouter, les deux sont en situation d'apprenant mm. si on échange les rôles. Donc forcément, les conversations, c'est gênant parce que quand on apprend, on ne sait pas faire mm -hmm. et on, on tente des trucs. Du coup, euh, ouais bref, je réfléchis à ça que si c'est gênant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer.
1: ouais je pense que c'est même important euh, de, de persévérer et de creuser parce que souvent, Enfin, moi, il y a quelques années, quand j'étais vraiment très, très, très timide et beaucoup plus réservée, on me posait une question, je la renvoyais constamment, euh, je disais, tout le temps, euh, je répondais le plus rapidement possible et je disais « et toi <rire> ?» pour vite euh, mm. détourner l'attention sur l'autre personne. Et en fait, je crois qu'au fond, j'aimais bien quand on revenait en fait, quand même me reposer une question, mm. même si ça me sortait de, bah, de ma petite coquille, je trouvais que un, je trouve mm. ça super touchant de voir les personnes qui persévèrent et qui ont vraiment envie de creuser et voir qui est cette personne au fond. Et je pense que tout le monde a besoin de parler au fond et... C'est qu'une petite euh, carapace qu'on se met parfois.
0: Ouais, mais après, pour... Euh, moi, je sais que souvent, je, quand j'essaie de poser des questions, j'ai l'impression de torturer les gens, quoi. Ah. <rire> s'ils si, si ne répondent pas, s'ils ne parlent pas, je me dis, ben, s'ils si ne répondent pas, je pense mmh. pas, il sait pas faire, je pense, ou elle ne sait pas faire, je pense. Mmh. Euh, il veut pas me parler, mais c'est aussi un discours centré sur moi, du coup. Voilà. Ouais, c'est une clair.
1: pensée centrée sur moi. Oui, je pense tout un équilibre à avoir là-dedans. Chaque ouais. personne évolue différemment. Enfin, il faut du temps parfois. Et... Je
0: ne sais pas si tu te rappelles, Opaline, mais tu as été euh, dans une conversation qu'on a eue. Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé ce jour-là. On était chez toi dans ton ancien appart. C'était il y a quatre ans. C'était ma première année en tant qu'équipière avec Agapé. Ouais. Et en fait, on avait annulé le groupe et on était toutes les deux. Et euh, moi, j'ai essayé de te poser des questions. Et en fait, tu... <rire> je pense que tu... c'est exactement ce scénario-là. Genre, tu répondais pas Moi, j'étais mal à l'aise parce que je me dis oh, « yeah, yeah. tu es mal à l'aise ». Et du coup, j'ai parlé, mais j'ai parlé et je suis sortie de chez toi en mode oh, « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, j'étais pas du tout dans le bon positionnement et, euh, et j'arrivais pas et je me rappelle avoir passé… Euh, enfin, on en a parlé après avec ma responsable en mode « qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer la prochaine fois qu'il y a une étudiante qui est peut-être plus timide, qui a besoin de plus parler et tout ?» Et euh, tu t'en rappelles ou pas?
1: Et eh ben, absolument pas. Du coup, je pense pas ouais. avoir été autant traumatisée que ça, tu vois. Moi, j'ai mmh. toujours été tellement dans ma bulle et j'aime tellement écouter les gens. Je trouve qu'ils ont tellement de choses à, à m'apporter. Et je pense que c'est une question de ne pas se sentir légitime, peut-être aussi. Mais vraiment, euh, ouais, on, on évolue, hein. On change. C'est marrant. Non, mais c'est vrai. J'avais oublié.
0: <rire> Oui. On oublier bah, Tant mieux parce que moi je me suis dit, enfin vraiment je suis sortie de cette soirée en me disant mais la pauvre, elle s'est tapée sous Sophie <rire> en situation de stress parce qu'elle oui. n'arrivait pas à poser des bonnes questions et à s'intéresser. Trop drôle. Ok, donc c'est marrant comme quoi il y a certaines conversations qui façonnent une personne mais pas du tout l'autre. Oui, c'est clair. <rire> ouais. Ouais. Marrant. Bref, donc on était sur, après tout ça, oui. on était sur les tips de conversation
1: est-ce que t'as d'autres ouais. pour écouter Ouais, je pense que... Alors, être à l'écoute, c'est pas seulement des mots. Enfin, On peut mmh. beaucoup plus parler euh, qu'avec les mots. Il y a ce que la personne renvoie. Il y a, bah, comme on disait tout à l'heure, le langage corporel, euh, ses émotions. On peut juste avoir de l'intelligence sociale, je pense, et se rendre compte euh, de ce que la personne veut nous envoyer comme signaux. On peut essayer de savoir si la personne se sent triste euh, ou pas du tout. Ou... Et euh, juste essayer de, de creuser dans ce qu'elle ressent et comment elle se sent.
0: Et juste une question, euh, pour ouais. ceux qui n'ont pas d'intelligence sociale, euh, comment
1: on fait Pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend justement en écoutant les autres et en se décentrant de soi-même, vraiment, en faisant un effort ouais. de... Enfin, je pense qu'on peut tous savoir à peu près, plus ou moins, si une personne est, est vraiment très mal ou au contraire, si elle est très joyeuse. Mais je pense en apprenant à se taire et en, en observant, c'est très important. Ouais. Euh, J'ai appris qu'il y a seulement 7% de la communication qui est verbale, euh, donc par la signification des mots, Alors, ça ouais. fait que part... c'est que 7% ouais. de la communication, et après il euh, y a genre 38% qui est euh, vocal dans, donc dans le son de la voix, l'intonation, ouais. et 55% de la communication qui est visuelle. Alors, du coup, avec ouais. euh, les expressions faciales, euh, le langage corporel, tout ça, je me dis, mais ouais. à quel point c'est fou en fait. Enfin, en fait, on reçoit tellement de la personne et et du coup écouter c'est pas seulement écouter les mots mais vraiment écouter aussi euh, ce ouais, tout ce qu'elle mmh. dégage et ses émotions super important wow. mais trop puissant
0: parce que genre moi je sais que zoom c'est tellement fatigant mais au début j'ai enfin il y a un an enfin même là aujourd'hui après des zooms de deux heures et demie je tombe dans mon lit en mode <rire> mais parce qu'en fait toute l'interprétation des donc, euh, 70% mm. de ton cerveau qui essaie de compenser l'absence de 70% de trucs, mais c'est épuisant.
1: Oui, j'ai l'impression que par Zoom, il faut en faire des tonnes en fait pour, euh, mm. pour exprimer euh, ce qu'on oui, ressent et ce qu'on oui, oui. dire. Vraiment, tu fais des grands signes devant la caméra et, et tes expressions du visage, elles sont décuplées
0: aussi, je trouve. Euh. C'est fatigant. Oui, et même, euh, par exemple, cette semaine, j'ai commencé à mettre beaucoup plus le mode euh, euh, intervenant sur Zoom au lieu de galerie. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avoir 25 personnes, d'avoir l'impression que 25 personnes me regardent, soit quand je suis en train de parler, soit quand je suis juste silencieux, enfin que je suis en mute, quoi, et eh ben en fait, c'est hyper anxiogène. Mm. Euh, alors que les gens ne me regardent pas, mais ça me... Enfin, dans mon cerveau, ça fait un truc et j'ai l'impression qu'ils me regardent. Du coup, maintenant, je mets en mode intervenant. <rire> La solution. Ouais, J'arrête ouais. de regarder mon ordi aussi. Je regarde plus mon écran, c'est pas poli, mais au moins ça me permet de pas stresser. Mmh. Trop intéressant tes tips. Ok, du coup, euh, donc interpréter le paralangage et pas juste entendre, mais entendre le son de la voix. Et puis, enfin, euh, j'ai envie de dire que ça s'apprend, c'est vrai. Mmh. Autre question, Opaline, euh, toi qui est donc, euh, tu ressens les émotions des autres. Je me demande des fois. Si quand on a une vie émotionnelle intense, on ne peut pas projeter sur les autres des émotions que eux ne ressentent pas. Wow. Est-ce que ça ne parasite pas l'écoute du coup
1: mmh. Ouais, être dans la surinterprétation et tout le ouais. temps dans la suranalyse, tout ça. Ouais. C'est encore une question d'équilibre, je pense, ouais. vraiment. Puis être trop dans l'interprétation, je pense que ça nous empêche aussi de pleinement écouter. Et on peut se faire des films, mais vouloir ouais. caler justement notre interprétation sur ce que dit la personne. Alors peut-être que la personne, en fait, elle me dit juste, elle me donne juste un enfant, une information. Et moi, mm -hmm. vu que j'ai ce, cette âme d'interprète, <rire> ouais. ben j'ai toujours envie de, de creuser et de savoir ce qu'elle veut dire, en fait, par là et tout. En fait, euh, des fois, il faut être simple et aller droit au but et... Mm -hmm. Et ouais. pas, euh, pas trop, trop réfléchir non plus. Euh,
0: ouais. Oui, être sur l'endroit où la personne, elle en est. Peut-être que tu as raison ouais. dans ton interprétation, mais si la personne, elle ouais. en est pas là, euh, t'es pas son sauveur, t'es pas son psy, mm -hmm. et euh, tout va bien.
1: Puis, euh, <rire> ouais. bah comme on disait tout à l'heure aussi, ne pas hésiter à poser d'autres questions et, et justement faire réfléchir la personne et essayer de l'emmener peut-être un peu plus loin et pour nous-mêmes comprendre et, et prendre part euh, à ce qu'elle nous raconte. D'autres conseils euh, D'autres conseils <rire> Non, je pense vraiment apprendre à se taire. Euh, vraiment essayer de faire l'expérience pendant une conversation et réfléchir. Enfin, c'est tellement pas instantané de se taire et vraiment se forcer des fois dans des discussions à se dire « là, j'écoute ». Et parfois, quand on se tait et quand on laisse des blancs même, bah, ça laisse plus de place à, à la personne pour mm -hmm. s'exprimer et on lui donne vraiment un, un champ libre. Et parfois, elle dit tellement plus de choses intéressantes que si on, on lui avait coupé la parole et, et ouais, pour éviter de la frustrer, de vraiment être à son écoute,
0: mmh. et se taire. Et se taire intérieurement, quoi, pas que extérieurement. Oui, que... c'est ça. Sinon, tu vas bouillonner, quoi. <rire> oui, vraiment. <rire> c'est un défi, euh, c'est intense comme défi au palier. Mmh. Ouais. Non, mais moi, en fait, quand tu me dis ça, moi, ça me fait... ce qui me fait peur, c'est de me dire, mais la personne, elle va penser qu elle... que je m'en fiche. Si je me tais... Ça veut dire que je n'écoute pas ce qu'elle me dit, ah tu ouais. vois, c'est dans ma, dans ma perception des choses, c'est pour montrer que j'écoute et que je suis pleinement présent, euh, bah, je vais essayer de ne pas trop dire des expériences, mais je vais penser au livre que j'ai lu, qui pourrait l'aider, je vais penser, lus, je vais penser ouais. à ça, qui me fait penser ouais. à ce qu'elle dit, parce que ça veut dire que je suis présente à elle, quoi. Ouais. C'est intense. Oui, ouais,
1: ouais. je trouve que ça se remarque vraiment dans le regard, les gens qui écoutent et qui réfléchissent dans leur tête et, et pas qui veulent caler euh, leurs petits tips et leurs petits conseils pour, pour nous aider, mais juste qui qu accueillent.
0: waouh mmh. wow. trop bien, trop intéressant. Mais en plus, moi, je vois qu'avec euh, le peu de, de temps qu'on a avec euh, des groupes, enfin dans... Genre, dans une salle où il y a plusieurs groupes qui discutent en même temps, vu que ça n'arrive presque plus. Genre à l'église, un des rares endroits où on a encore le droit de, de le voir des déjà en groupe, on est avec nos masques et tout. Et maintenant, je, je sais que ça m'arrivait avant les masques, mais de, de, de devoir me concentrer sur la conversation, alors que j'entends toutes les conversations autour qui m'intéressent aussi, mmh. et de dire, euh, et je trouve ça... Et ça fait vraiment euh, revenir à, à ce qui est en train de se passer de là et pas partir à, à côté.
1: Ah ouais, se concentrer, oui. c'est tellement un exercice. Ouais.
0: Oui. Vraiment.
1: Bref, ouais, trop intéressant.
0: Est-ce que, Opaline, tu as un mot de la fin sur l'écoute pour euh, terminer
1: Alors, un petit mot, euh, je dirais humilité, encore. Je crois que c'était le mot euh, du dernier ouais. podcast, le mot de la fin aussi. Mais vraiment, ouais. humilité, sagesse peut-être, ou maturité, ouais. Pour euh, être assez bien dans ses baskets, je pense, et être à l'écoute de soi aussi. Enfin, parce qu'en fait, si mmh. on... Si on n'est pas bien dans, dans sa peau, si on n'est pas bien avec qui on est, ben, mmh. je pense qu'on ne pourra pas être bien euh, une bonne oreille, en tout cas pour la personne qui est en face ouais. de nous. Et Exactement, on peut ouais. se poser euh, des questions, pourquoi est-ce que j'ai du mal à écouter l'autre Pourquoi est-ce que j'ai envie constamment de parler de moi et de me mettre en avant ouais. Et ouais. puis euh, enfin, euh, l'écoute de Dieu, euh, tout simplement, euh, l'écoute de ce qu'il dit de nous en, en ayant conscience de notre identité et on sera beaucoup plus ancré comme ça et solide Il être une mmh. bonne oreille disposée et, et accueillir celui qui,
0: a, qui en a besoin. Waouh, profond. Merci Opaline pour toutes tes bonnes réflexions. Bah avec on plaisir. A, on a de quoi faire, je crois, hein, tous. On a pour tout le monde. C'est toute une vie, l'écoute. Toute une vie. Amen. <rire>